1: Siete en punto de la mañana. Arrancamos. Buenos días, americano. Como siempre, un placer poder acompañarles, informarles. Hoy estaremos hablando de esa visita que hizo el presidente Joe Biden a Florida. También como los demócratas se van quedando poco a poco atrás en el voto adelantado, algo que históricamente ocurría. Ahora los republicanos le sacan más de 130 mil votos más en una votación que pareciera que no va a estar tan ajustada. Buenos días Nelson, ¿cómo
0: estás? Buenos días Gaby Peroso, buenos días Americano, buenos días a toda nuestra gente que de costa a costa en todo el país nos sintonizan a través de Americano Media y por supuesto a nuestra gente en Florida, buenos días, parezco un loco hablando yo así de momento, tengo mucha energía en esta mañana y por supuesto a ustedes mi gente de Radio Libre 790M que nos sintonizan en todo el sur de la Florida, desde Los Cayos y hasta Palm Beach, gracias, gracias por hacernos el programa más escuchado hasta ahora en la Radio del sur de Florida y a ustedes en todo el país gracias igualmente por la complicidad oye por si acaso yo sé que muchos se lo saben vamos a dar los teléfonos el 305-482-6715 305-482-6715 y el 305-482-6820 eso es una ñapa no, hay regaladito para que si no, se empata <ríe> por premium, el premium. El premium ahí para que pueda llamar eh, por el 305-482-6820. Gaby, vamos a estar hablando de, por supuesto, como tú mencionabas, la visita de Biden acá a la Florida, medio escapadito, porque antes escondido el señor presidente. Mira, no ha
1: podido hacer la campaña como debería hacerlo. Normalmente los presidentes se recorren el país justamente en esas elecciones de medio término y lo ha tenido que sustituir Barack Obama, que va a estar viajando a Arizona, a Nevada, a Pensilvania a Georgia Biden va a estar con Obama en Pensilvania, pero no va a poder hacer mucha más campaña. Lo cierto es que usted tiene hasta el domingo a las 7 de la noche para hacer ese voto adelantado. Ya no lo puede hacer por correo si no tomó la boleta. Por favor, adicionalmente, infórmese. Por ejemplo, la gente del condado Miami-Dade va a tener también tres enmiendas a la Constitución. Está el tema de los jueces. Adicionalmente, usted va a escoger a un senador, a varios comisionados, en algunos casos... ¿Jueces? algunos alcaldes, los jueces, realmente va a ser una boleta bastante cargada, así que tiene que informarse, nos imaginamos que ya tomó la decisión por qué gobernador votar, los números cada vez se distancian más. Eh, la ventaja eh, para la gobernación es de más de 10 puntos con Ron DeSantis y el senador Marco Rubio también está sacando una ventaja entre 6 y 8% y adicionalmente cómo están utilizando la mentira para hacer la campaña, como no pueden con el tema de la inflación, del crimen, están con esta mentira del Seguro Social y el Medicaid Claro,
0: metiéndole miedo a la gente, pero lo peor, escuche bueno ayer el señor Biden metió ese miedo a la gente, que si van a quitarle la seguridad social, que me van a quitar, perdón Ya o sea, no pueden con el miedo, ni del aborto ni la
1: democracia Porque ninguna claro, de las dos pero funcionaron es que le da Y en la entonces carota, ahora
0: viene Gabi, Les da en la carota el tema del aborto porque Ya ni lo nombran No, mira mil abortos se han evitado En los dos meses posteriores a que se de derogó también Vamos, a estar, vamos a estar hablando De ese tema aquí hoy porque en la carota Como decimos los cubanos le dio porque
1: además están con esa mentira de que la Corte Suprema prohibió el aborto en Estados Unidos. No, señores. La Corte Suprema tomó una decisión que además me parece la más justa. Fue justamente pasar a los estados esa decisión. La gente que vive en Texas y la gente que vive en Los Ángeles tiene puntos de vista distintos. ¿Y qué hizo la Corte? decir, Texas... Eh, legisla a tu manera según tus ciudadanos y Los Ángeles también. Cuando tú lo ves, desde esa perspectiva es completamente distinta el abordaje del de aborto. Sin embargo, lo que dicen es que bueno que los republicanos le quitaron el derecho a la mujer. Eso no ha ocurrido. Es mentira. Y las leyes se van a ir eh, aprobando a medida y... Eh, justamente siguiendo fiel a la población de cada uno de esos estados
0: Oye, hablando de... Ver a la gente llamando, eso es bueno 305-482-6715 vamos. vamos a las llamadas de inmediato Está usted en el aire, buenos días Halo, buenos, buenos días Buenos
2: Nelson y Gaby ¿Cómo buenos está? Días, Nelson y Gaby Muy bien, gracias al señor Oye, Nelson, hiciste una acotación ahorita más temprano Que en, la, en el rally de, de... ¿Cómo se llama esto? De Trump de Biden. Ah, de Biden no, 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 espérate, de Biden habían 500. Cuando él vino ahora aquí, no sé, o el, o el de la web, y, y dijiste, hay 500. Y yo estaba paquillando para que si ese es digo, ay, pero eso es un récord, porque 500 gente para él, en, una, en donde él
1: esté, eso es mucha gente. Claro, bueno, para tuvo mí, que sumar también al público de la senadora y de... No, y trajeron del, gente del, de fuera de Miami Show, Day, sí,
0: sí. trajeron gente de fuera de Miami Day para poder meter los 500 fanáticos. Weyman.
1: Qué vergüenza,
2: Yo, de verdad que hay vergüenza y las barbaridades que dice que está haciendo competencia con Maduro. De verdad que sí, cada día es peor.
0: No, no, Así oye, es, la, 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 verdad, la, la, la última que les voy a dar de regalito dijo que De Santis era como Trump reencarnado. Aguántate, <risa> o sea, ya tú dices, Dios santo, Dios nos salve con este presidente, ¿entiendes? No Cosa de loco, buena amiga. Oye, gracias por la llamada y el domingo seguro nos vemos allá en el Rally de Tron que va a estar muy bueno y Americano Media y Radio Libre 790 vamos a estar cubriendo para todo eh, el país y todo eh, usted no se lo puede perder por Americano en todas las plataformas, en video, en radio eh, do, como quiera nos va a ver en las redes sociales, así que recuerden arroba Americano Media, tiene que descargarlo seguirnos en Twitter, en Instagram en Facebook, donde quiera y no se lo pierda.
1: Además que vamos a tener programación especial el lunes y el martes, vamos a estar dedicados 100% esas elecciones, no solamente centrándonos en Florida, sino lo que pasa a nivel nacional, porque en estas elecciones de medio término cada condado, cada ciudad y cada estado cuenta para eh, justamente cambiar y mejorar el rumbo de nuestro país. Te propongo ir con las Siete, principales informaciones. Claro, les propongo
0: hora. eso a esta hora, amigos, seguir y tener un resumen de algunas de las noticias más importantes llegadas a nuestra redacción para que usted amanezca y comience el día bien informado.
1: La Corte Suprema puso freno temporal para la transferencia de documentos financieros del expresidente a legisladores demócratas en el Congreso. La medida fue tomada por el presidente del máximo tribunal del país, John Roberts, luego del pedido de Trump de detener la entrega de sus taxes. Sin la intervención de la Corte, las declaraciones de impuestos podrían haber sido entregadas el jueves por el Departamento del Tesoro al Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes.
0: El presidente Joe Biden endurece su mensaje contra los republicanos en Florida camino a la elección del 8 de noviembre. El mandatario advirtió que en caso de perder el control del Congreso, los representantes del Partido Rojo podrían revertir muchas leyes de carácter social. El presidente viajó por primera vez acá a Florida y en este acto de campaña del Estado para apoyar a la congresista federal Val Demings y a Charlie Cris, los contrincantes del senador Marco Rubio y del actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. El Partido Demócrata perdió Florida en las elecciones presidenciales del 2020 por un margen mayor que en el del 2016. Y esto gracias al creciente apoyo del voto hispano a los republicanos.
1: Acusado de atacar al esposo de Nancy Pelosi se declara no culpable y permanecerá detenido. Un juez de San Francisco negó la fianza a Jen de Pape y ordenó mantener su reclusión. En su primera aparición pública, el presunto responsable del ataque a Paul Pelosi solo habló en la audiencia para indicarle al juez cómo pronunciar su apellido. Mientras tanto, el padre adoptivo del atacante de Pelosi asegura que de niño era amable y pacífico. Recalcó que nunca fue violento y nunca se metió en problemas, aunque era muy solitario y pasaba mucho tiempo utilizando videojuegos.
0: La Reserva Federal prepara el anuncio de un nuevo aumento de las tasas de interés. Tras la reunión de la Reserva Federal que se realiza hoy, se espera que el gobierno aumente por sexta ocasión. Desde marzo, las tasas de interés en su intento por frenar los precios. Según los expertos, la subida volverá a ser del 0.75%. Si las previsiones se cumplen, la tasa de interés oficial pasará a situarse entre el 3.75% y el 4%, un nivel no visto desde el año 2007.
1: Se prevé que los precios del pavo aumenten 23% para el Día de Acción de Gracias. Los otros ingredientes necesarios para preparar la tradicional cena familiar también registraron importante aumento en comparación con el año pasado. En un informe reciente, Wells Fargo, se están advirtiendo que el suministro de pavo será más limitado debido a los continuos impactos de la influencia aviar ...que ha llevado a una cantidad considerable de animales a ser sac sacrificados.
0: La gasolina volverá a aumentar de precio pues con la llegada de noviembre terminó la excepción de los 25 centavos de impuesto. La medida había sido asumida el primero de octubre como un alivio a los ciudadanos ante el incremento sostenido de los precios del combustible. El impacto en los costos de la gasolina... ...viene impulsado, entre otros factores... ...por los conflictos entre Ucrania y Rusia... ...el anuncio de López de reducir... ...los 2 millones de barriles diarios de producción... ...y Biden, eh, bueno, el presidente Biden... ...decidió extraer 15 millones de barriles adicionales... ...de las reservas nacionales... ...para compensar el recorte de producción... ...sin embargo, el impacto se mantiene. Jair Bolsonaro
1: apareció públicamente... ...45 horas después del resultado... ...de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales... ...en Brasil... Y prometió cumplir la constitución del país tras la derrota ante Lula da Silva. Al manifestarse no hizo alusión al resultado ni felicitó al líder progresista ya programado, eh, proclamado como presidente electo. Además, desautorizó los métodos de los camioneros que están bloqueando las carreteras y que piden un golpe militar tras la victoria de Lula. Desde su residencia oficial, Bolsonaro habló por poco más de dos minutos y medio y aseguró que los bloqueos son producto de la indignación que rodea esta elección.
0: Amigos, estas fueron algunas de las informaciones llegadas en las últimas horas a la redacción de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Ya regresamos.
1: Siete, once minutos de la mañana. Continuamos aquí en Buenos Días, Americano, invitándolo a que nos siga a través de las redes sociales y también nos llame al 305-482-6715, 305-482-6715, para que converse con nosotros qué va a ser cuándo va a votar, cómo lo va a hacer, qué lo motiva justamente a votar en estas elecciones de medio término tan importantes, a veces son hasta más importantes importante que eh, las elecciones presidenciales así que usted tiene que ir a votar y también convencer a alguien más ya venimos con más de Buenos Días Americano
3: At Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible behavioral health solutions that also keep your projections at their best it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line it's possible complex specialty care that cares about your roi it's possible because we're already doing it all while saving businesses billions that's wonder made possible learn more at evernorth.com wonder
0: Siete, quince minutos en la mañana. Buenos días, americano, a toda nuestra gente en todo el país a través de Americano Media de costa a costa cubriendo toda la información de carácter nacional y, por supuesto, internacional, las cosas que más importan a la comunidad latina en nuestra comunidad y a través de Radio Libre 790 de Audacy acá en el sur de Florida, desde Palm Beach y hasta Los Cayos de norte a sur, así cubrimos todo el eh, estado de Florida. Así que eh, usted, gracias eh, por la sintonía, usted, gracias por el apoyo. Recuerde, puede llamarnos. Si algo ha llamado la atención es que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que estuvo, por cierto, hace algunas horas más despistado, que no sé qué, en su discurso cometiendo errores garrafales, no se acordaba de la universidad donde estudió, dijo que su hijo había muerto en Irak, nuevamente comete el error, habló, bueno, miles parates, llamó eh, dictador, eh, y llamó la reencarnación a de eh, Trump a Ron DeSantis. bueno Lo normal es que todo el mundo espera que un presidente en funciones visite eh, los estados claves en unas elecciones que son tan importantes. Bueno, lo, lo, lo cierto en este caso es que Biden está evitando lo que son los estados más conflictivos, como es el caso de George, Arizona, Nevada incluso cuando él mismo dice que son una de las elecciones más importantes de nuestra vida. Vamos a conversar con un invitado muy especial. Tenemos al analista político Javier Ortiz en línea telefónica. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Americano Media y en Radio Libre 790M.
4: Buenos días. Eh, qué bueno estar con ustedes eh, aquí compartiendo café temprano en la mañana para hablar del futuro de nuestro gran país.
0: Javier, ¿qué, ¿qué te parece bueno, esta visita de ayer desacertada a un público mínimo, un discurso eh, como que perdido ¿no? de la realidad que viven los norteamericanos y únicamente en un ataque sin compasión a los republicanos para dividir más aún a la nación americana? Y el que tenga duda de, de lo que quiere o no, eh, eh, había que ver este discurso definitivamente.
4: Claramente el presidente desafortunadamente no sabe mucho de lo que está pasando a su alrededor y eso es triste, ¿no? Porque primero, al nivel personal, pues eh, a, a mí me da pena que el presidente no sepa eh, ya eh, lo que le sucedió a su hijo, el gran servicio de su hijo en la milicia y, y la gravedad de la situación la, por la cual pasó del cáncer, ¿no? Entonces, eh, lo, lo digo de esa forma porque creo que es importante que capturemos la esencia de lo que está sucediendo aquí, la maquinaria del Partido Demócrata, se ha apoderado de, de la Casa Blanca, de la Oficina Oval y de la Oficina del Presidente, con lo que esencialmente es qué pena decirlo de esta forma, Weekend at Bernie's ¿no? el que vio esa película pues sabe lo que está sucediendo, entonces llevan a este al Presidente en, en el avión de la Fuerza Aérea a diferentes partes de nuestro gran país para tratar de generar la la prensa local y tratar de motivar motivar a personas para que salgan a votar. No, yo no creo que va a funcionar. Obviamente, su retórica de ayer en Florida, pues eh, da un gran nivel de desespero, ¿no? De, de donde están los demócratas hoy. De hecho, hoy yo estoy en el estado de Georgia y tú hablaste del estado de Georgia.
5: Yo sí no
0: Hay que decirlo, Biden por allí ni, ni se ha presentado Oye, ¿no crees que sea realmente eh, inteligente? De los 14 estados que son Definitorios en este proceso electoral Donde además se están decidiendo eh, eh, Las gobernaciones de manera fuerte Y, eh, y que son Importantísimas para, para él como presidente Igualmente las posiciones en el Senado Solamente ha visitado seis, hay que decirlo Seis estados, pero estados tan importantes Como, y, y lo mencionábamos eh, eh, El caso de, de Georgia, por ejemplo El caso también de, de eh, Arizona, eh, el de Nevada nada que ver pero yo digo ¿no, no crees tú que sea como estrategia inteligente mantener alejado al presidente porque las encuestas lo, lo está mal muy mal realmente de cara a por el desempeño del presidente la gente ve la mayoría de los estadounidenses casi un 70% o el 71% de los estadounidenses considera que el país va en la dirección errada y luego los propios candidatos demócratas se han querido apartar de él ¿no?
4: Sí, tienes razón, o sea, es una gran estrategia de no llevarlo a sitios donde eh, en realidad él no tiene nada que decir. Eh, el presidente, fíjate, yo, yo creo que en la Casa Blanca creen que nosotros los americanos somos eh, estúpidos y no, y no en realidad entendemos lo que está sucediendo. El presidente en las pasadas 48 horas dice que qué horrible que las compañías de petróleo de los Estados Unidos están haciendo ganancias y que si ellos no hacen más. Eh, Exploración en los Estados Unidos, eh, ellos le van a poner un impuesto. Pero si fue el presidente Biden el que el que canceló el oleoducto eh, de Keystone, fue el presidente Biden el que canceló eh, lo, la, la, el arrendamiento a, a las compañías para exploración de petróleo en los Estados Unidos. La gente sabe que, que en, en noviembre 20 del 2021 él canceló eso. Fue su primer acto para... Eh, para decirle a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren y a Alexander Casio Cortés y el resto de todos esos socialistas, declarados ellos, ellos usan la palabra socialista para describirse ellos mismos, que él estaba con ellos y que quería hacer todas estas cosas de energía renovable. Pues mira, eso no ha funcionado. No tan solo no ha funcionado, pero ahora vemos las consecuencias que estamos pagando en este país y las consecuencias que están pagando los europeos por las acciones en parte de la Casa Blanca. Nosotros sabemos, el pueblo sabe, demócratas en este, en este gran país saben que este presidente ha sido un fracaso para, para nuestro país y para el, el, el rol que teníamos hace meramente dos años en el mundo. Entonces, no, no creo que salgan a votar por las personas que están corriendo en diferentes estados, y esa es la razón que, por lo menos de mi perspectiva, no lo llevan a estados claves. Ahora, he, he oído, fíjate, he oído que el presidente Biden viene a Georgia en los próximos dos o tres días. Yo en realidad no entiendo esa estrategia. Si es cierto que el presidente va a venir a Georgia, pues no, no sé qué es lo que ellos vienen a buscar. De hecho, Obama estuvo aquí el viernes pasado y no tuvo mucho auge su visita. Eh, pero, entonces, pero
0: hay que decir algo, eh, Javier, y es que la propia gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, ella eh, no quiere de cerca a Biden. Ella sabe que lamentablemente para los demócratas el tema de la debacle en Afganistán, la inflación, los precios demenciales de la gasolina, la crisis fronteriza... Biden no tiene nada que presumir para poder ayudarla a ella en esta campaña y ahorita estamos mirando eh, con mi colega Gaby Peroso la última encuesta que acaba de salir en el caso de Nueva York. El republicano va liderando, o sea, por un punto y tanto que prácticamente no es nada, por decirlo en términos técnicos, sin embargo, que aparezca punteando eh, en las eh, encuestas, el candidato republicano deja mucho que desear, o sea eh, re, el, el, el Nueva York es demócrata porque sí, eh, por esencia y en el caso de Georgia, eh, sucede lo mismo no uno dice, se pregunta, bueno, hasta dónde realmente puede ser positivo lo que pueda hacer y, y muchos, quiero preguntarte, tú no crees que los demócratas, la propia eh, el liderazgo del partido demócrata, están tratando de buscar en Biden eh, el chivo expiatorio para poder culparlo el fracaso de la derrota eh, eh, en las elecciones del día 8?
4: Pues fíjate, esa es una muy buena pregunta. Yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero no me extrañaría que aquí uh, la maquinaria, después de estas elecciones, va a decir, bueno, todo esto sucedió porque el presidente no se, eh, no estaba listo para, para hacer un compromiso a la extrema izquierda del partido y mover a los Estados Unidos hacia un socialismo total, ¿no? Entonces, eso no me extrañaría, porque de hecho, no tenemos que ir muy lejos. Por los pasados dos años, hemos oído del liderazgo, del liderato demócrata en la Cámara y en el Senado eh, que ellos quieren que el presidente gobierne a plumazo. O sea, ellos, fíjate, lo de los eh, préstamos estudiantiles, el Congreso se ha rehusado a legislar, al mismo tiempo que le exigen al presidente que por orden ejecutiva eh, cancele todo esto. Entonces, no me extrañaría Lee Selden, Tú hablas de Lee Selden, Lee Selden viene de, de Long Island y, y cuando va a sitios como el Bronx, Brooklyn, que las personas que han ha visitado eh, la ciudad de Nueva York saben que son enclaves totalmente demócratas. Hay gente en la calle esperándolo. Y, y dice, estamos ya hartos, hartos de todos estos demócratas al nivel local y al nivel federal, y queremos a alguien que traiga algo diferente, que, que empodere a las personas, que, que respete la vida, que respete nuestros derechos constitucionales. Todas las cosas que, que hacen a nuestro gran país lo que es, pues hasta en el Bronx, la comunidad eh, dominicana, en la ciudad de Nueva York está muy, muy, muy de cerca apoyando a Lee Seldon. Entonces eso, en realidad, me imagino que los demócratas no lo entienden. Han visto, por ejemplo, en el estado de Georgia, la mayoría de las personas con apellido en español votando por republicanos. La gente no entiende eso. Y la Porque por también que está la farsa
0: percepción, es... percepción que ha hecho el Partido Demócrata de creerse dueño de, de las minorías, o sea el Partido Demócrata en su afán de dividir en su afán de conquistar, ha estado siempre victimizando, que si la mujer, que si los gays, que si los blancos, que si los negros, que si los campesinos, que si los obreros, que si el, eh, los sindicatos, que si los latinos o sea, ellos han tratado de, de segmentar y, y dividir a partir de, de, de eso, eh, Javier, y quiero invitarte nuevamente, lamentablemente se nos acaba el tiempo, son las 7.26 minutos en la mañana y otro de los temas, eh, eh realmente eh, importante es hablar de esto, Javier, quiero invitarte nuevamente acá junto a Gaby Peroso para que nos acompañes eh, durante estos días en eh, esta cobertura que estamos haciendo del proceso electoral y la incidencia que se está teniendo, gracias eh, por estar con nosotros a Javier Ortiz analista político a esta hora, al regresar Gaby Peroso tiene un tema, lo habíamos hablado los abortos, lo que está ocurriendo y qué cambió y no cambió, ¿es bueno para los demócratas? Usted lo va a saber acá en Buenos Días Americano, ya volvemos
1: 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más en Buenos Días Americano. Y queríamos dedicar este segmento al tema de los abortos legales en Estados Unidos. Según un nuevo estudio, un informe publicado por 538, se produjeron al menos 10.000 abortos legales menos en Estados Unidos tras los dos meses siguientes de la decisión del Tribunal del Supremo de anular el caso Road versus West. Recordemos que... Eh, como lo han querido pintar los demócratas, no es no es que la Corte Suprema ha prohibido a nivel nacional los abortos y que los republicanos quieren eh, prohibirlos y, y poner todas las restricciones posibles, no la Corte Suprema lo que hizo fue una de las cosas más justas que se puede tomar es justamente pasar esa potestad, la libertad de que cada uno de los estados pueda elaborar una ley Ley con respecto a eso se sabe que hay poblaciones que son mucho más liberales hay otras poblaciones que son mucho más conservadoras yo hacía la comparación con Nelson más temprano de que la gente de Texas no necesariamente piensa como la gente de Los Ángeles y precisamente allí reside esta decisión tan importante de la Corte Suprema de Justicia y que luego de haber sido tomada evitó que 10.000 abortos ocurrieran en Estados Unidos. Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Alberto Calimano. Él es miembro de la Asamblea Republicana Hispana de Virginia y activista a favor de la vida. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí.
6: Buenos días, buenos días. Aquí eh, escuchando la estadística y la noticia de que salió sobre este estudio eh, que estamos... Eh, eh, contentos, pero todavía pues queremos ayudar a, a las personas, especialmente a las mujeres en crisis, que puedan eh, eh, tener bebés. Como Texas lo hace, Texas hace un buen trabajo. Ellos ahora mismo eh, tienen 100 millones para clínicas eh, a favor de la vida, que mujeres en crisis, ayudar a familias. Aquí mismo en, en, en Virginia, aunque es un estado púrpura, pero tenemos un republicano hay, hay organizaciones que ayudan a, a ayudar a la mujer a, y especialmente a, ser, a lo mejor un matrimonio o una pareja en crisis a poder tener este bebé o darlo en adopción, que siempre está esa opción.
1: Sí, Alberto, quería que profundizáramos un poco más en eso, porque se conoce que hay muchísimas clínicas pro-aborto que adicionalmente reciben fondos públicos y no necesariamente todo el mundo está de acuerdo con eso, que el dinero de nuestros impuestos se, se utilice para eso. Pero sí hay una cantidad de iniciativas a favor de la vida que, por ejemplo, le dan eh, eh, asistencia psicológica a la madre, el tema de eh, afianzar el tema de los anticonceptivos, porque incluso eh, se utilizaba el aborto como método anticonceptivo, algo muy peligroso y muy malo, porque a veces cuando tú simplificas el tema, eh, la mujer incluso no se da cuenta de la gravedad o lo que luego puede ocurrirle como madre, como las secuelas que puede dejar una decisión de este tipo cuando sencillamente simplificada, obviamente la mujer también puede decidirlo y eh, hay una serie de leyes que pueden restringir, más no prohibir tajantemente el aborto. Quería que nos comentara sobre esas iniciativas que se tienen en estados como Texas.
6: Sí, honestamente, a eh, eh, eso es lo que hay que seguir, modelos como Texas, obviamente son estados diferentes, eh, a lo mejor Alabama pero con ti eso se parecen un poco ahora mismo Alabama eh, y otros estados Oklahoma Mississippi donde salió por la, donde se gracias al caso de Mississippi que fue el de Dobbs que fue el que se eliminó eh, eh, Roe with Wade eh, tienen, tienen programas de ayuda y, y lo que hacen estos los plan Parenthood uh, o los políticos de izquierda es que hacen que no hacen ver que no existe eh, este tipo de clínica, hay con más, hay miles y miles de clínicas que buscan ayudar a la, a la mujer, y si trabajamos junto con el gobierno dando incentivos, hay estados que dan incentivos por tu donar a una clínica por, por la vida, una clínica por la por la mujer, para ayudar a la mujer psicológica, salud mentalmente y como usted dice, el, esa opción de, del aborto que crea secuelas algunas mujeres que tienen un bebé pueden tener una un, eh, depresión eh, posparto pues imagínese con un aborto verdad eso, eso literalmente la ciencia lo dice que, que, que hay secuelas después del aborto y estas estas organizaciones que existen a nivel eh, si el gobierno ayuda pues, eh, especialmente incentivos de, de impuestos de que, que si yo dono a, a, a una, una clínica me descuenta de mis impuestos que si el mismo Texas que está donando 100 millones do, eh, dando 100 millones de dólares para estas clínicas para que, para ayudar y tener y, eh, salvar, y salvar la vida lo más posible y especialmente la salud de la mujer que tanto se habla del eh, lado izquierda que esto es salud salud pero no hay salud aquí porque se está quitando una vida y, y especialmente a, a la mujer, ¿verdad?, en crisis, sí, que hay que estar con ella, a, acompañándola. Yo personalmente he estado en esos casos y es gratificante ver cómo la mujer después de acompañarla tiene el bebé y se siente contenta. La estamos acompañando, le estamos buscando ayuda desde organizaciones religiosas y organizaciones seculares que ayudan a, a que la mujer, y hasta algunas veces hasta el varón, si está en, en el panorama, puede eh, participar, puede estar ahí.
1: Alberto quería también compartir con nuestra audiencia algunos otros datos suministrados por este estudio, los datos que fueron una comparación del número de abortos eh, legales en eh, los estados entre abril y agosto, eh, justamente se asegura que los estados que promulgaron leyes de aborto más restrictivas eh, experimentaron una, un descenso de 22.000 abortos, mientras que los estados que no hicieron ninguna ley han tenido un aumento de 12.000 casos. Entre los de mayor aumento porcentual está Carolina del Norte, Kansas, Colorado e Illinois. Texas registró el mayor descenso con solo 10 abortos en los dos meses siguientes a la sentencia del tribunal. Además, un total de 10 estados registraron cero abortos durante el periodo de dos meses. Estados como Alabama, Oklahoma y Mississippi, el aborto terminó en casi todos los casos durante el periodo de estudio y Mississippi fue el estado que llevó el caso al eh, Tribunal Supremo que condujo justamente a esta anulación del caso Roe versus Wayne. Tú has eh, tratado muchísimos de estos casos, ¿cuál es tu experiencia personal con respecto a este tema? ¿Por qué en particular defiendes la vida?
6: bueno eh, yo pues personalmente pues tuve una historia de, del aborto y me di cuenta lo horroroso que es y pues eh, eh, y me di cuenta que eso eh, eh, hice un, un mar ahí y entonces busqué eh, eh, ayuda para hasta psicológica y espiritual para poder eh, poder restablecerme y eso también lo he visto en otras mujeres, ¿verdad? Hay, hay, también hay organizaciones eh, religiosas y seculares que ayudan a, a restablecerse eh, psicológicamente porque afecta, hasta el varón afecta. Eso está probado en la psicología y en la ciencia. Y hay, hay, y hay organizaciones que te ayudan a hacer hasta retiros, si es religioso, y o ayuda psicológica. Eh, también en, estás mencionando estos casos de... Quería, quería mencionar en este caso de, de los que aumentaron es que también eh, lamentablemente eh, las corporaciones eh, grandes están ayudando a que a, a viajar como California eh, da incentivos a, 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 a las corporaciones para que paguen por el aborto y no ayudan a la causa de, de la vida y vemos también el problema de, de la psicología tenemos un problema psicológico, y parte de eso es también eh, el aborto. Antes era un millón de, de bebés, ahora se pronostica que se van a salvar sesenta mil bebés, gracias a, gracias a Dios, ¿verdad? Que, que se puede hacer eso, Yo, y nosotros seguiremos luchando eh, local y nacionalmente para que esto este mensaje siga. Y también le doy gracias al presidente Donald Trump, que por él, por los jueces que nombró, y se logró tumbar el caso de, de, de Bobby Wade y ahora se, se decide todo en, la, en los estados y ahora mismo hay 18 estados con republicanos que hay restricciones, la mayoría de la población eh, cree que debe haber restricciones al aborto no puede ser hasta los nueve meses es eh, eh, algo horroroso verdad y a California que está buscando el infanticidio eh, que es algo también, y Nueva York también es algo que, que pero gracias a Dios eh, honestamente hemos visto también una, un cambio en la población hasta ahora mismo en estas elecciones que son vitales eh, de medio tiempo, también debemos eh, hay estados, aunque el tema principal no es el aborto es la economía, también piensan en esto, esto pero eh, eh, estas personas de izquierda se han ido a la extrema izquierda y lo que están haciendo es un, un, un totalitarismo que, al ser humano y a la ciudadanía
1: Muchísimas gracias Alberto, se nos ha agotado el tiempo, pero gracias por estar aquí.
6: No, gracias a usted.
1: Alberto Calimano, miembro de la Asamblea Republicana Hispana de Virginia y activista a favor de la vida. Ya venimos con más de Buenos Días Americanos.
0: 7.44 minutos en la mañana. Buenos días americanos de costa a costa en toda la nación americana. Los buenos días a todos los amigos que nos sintonizan igualmente a través de American Media, a través de Radio Libre 790M, Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles como cada mañana. A usted, gracias por preferirnos. Recuerda, igualmente, puede llamarnos, participar por la línea telefónica y estamos acá en vivo para poder conversar con ustedes, ayudarle opinar sobre los temas más candentes de la actualidad. ¿Por qué número puede marcar? El 305-482-6715, 305-482-6715 o el 305-482-6715. Vamos a presentarles de inmediato un resumen con algunas de las principales informaciones que estamos trabajando en la redacción de Americano Media para llevarles a ustedes durante nuestra programación
1: ofrece más de 300 puestos de trabajo en Florida. La agencia indicó que están buscando especialistas en arquitectura, ingeniería y en gerencia de manejo de zonas bajas en desastres naturales. Los nuevos trabajadores se desplegarán en cinco condados que fueron afectados por el huracán Ian a finales de septiembre. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias indicó que los nuevos puestos se distribuirán entre Brandon, Fort Myers, Kissimmee, Orlando y Sarasota.
0: Thank you. En otra información, 1.13 millones de diabéticos en Estados Unidos se ven obligados a racionar la insulina debido a su alto costo. Esto de acuerdo a un nuevo estudio a cargo de profesores de la Universidad de Harvard y de Public Citizen. Entre las estrategias que se usan para hacer rendir el medicamento se encuentran retrasar su compra, usarla en menor cantidad que la recetada por el médico o saltarse las dosis, lo que conlleva a riesgos para la salud. Según el estudio, la práctica fue más común en personas no aseguradas que presentaron la mayor tasa de racionamiento seguidos por personas con pólizas privadas de seguro.
1: Los minoristas están preocupados por los precios de los juguetes de cara a la Navidad. La inflación ha impactado todos los sectores de la economía nacional y los juguetes no son una excepción. Este diciembre los precios serán mayores a los de otros años. Los minoristas han comenzado una campaña de promoción para evitar un desplome en sus ingresos en la mejor época de ventas del año. Uno de los temas que más le preocupa es el recorte que están haciendo los consumidores ante el recurrente aumento de los precios, lo que provocará que este año gasten mucho menos.
0: En otra información, un diplomático de Estados Unidos reitera que quieren llevar a Nicolás Maduro ante la justicia. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, no dudó en calificar al presidente venezolano como dictador y recordó que tiene varios cargos criminales en Estados Unidos. Sobre el relanzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el representante estadounidense recordó que Petro toma decisiones soberanas y que los dos países comparten una amplia frontera.
1: Estados Unidos lanza un programa para ayudar a Ucrania a desminar su territorio. La ejecución de una nueva ayuda a la nación europea costará a la nación 47.6 millones de dólares. El Departamento de Estado informó en un comunicado que otorgó esos recursos a la empresa Tetra Tech en California. Esta compañía tendrá la obligación de formar a funcionarios ucranianos en la localización y retiro de minas terrestres y artefactos explosivos abandonados.
0: Y ahora nuestro compañero Diego López nos pone al día con la información deportiva acá en Buenos Días Americano
3: miércoles para todos. Gracias por confiar en Americano Miria para informarse. Les saluda Diego López con el honor de siempre para contarle lo más relevante en la actividad deportiva. Iniciamos con la Serie Mundial y es que con cinco honrones los sorprendentes Phillies de Filadelfia blanquearon 7 por 0 a los Astros de Houston para ponerse arriba 2 por 1 en el Clásico de Otoño. Los Phillies descargaron su artillería pesada y con buenas cercas de Bryce Harper, Kyle Schwarber, Alex Boom, Brandon Marsh y Rich Honskis noquearon al poderoso equipo tejano. Y la actividad no para porque este día se disputará ya el juego 4 donde Houston intentará igualar la serie y para eso tiene programado al abridor dominicano Cristian Javier mientras los locales a Aaron Nola. Cabe mencionar que el equipo que gana el tercer juego de la serie mundial se ha llevado el 70% de los campeonatos. Se cumplirá en esta ocasión. Eso está por verse. Y siempre hablando de las grandes ligas, se anunció a los mejores jugadores defensivos del año al premiarlos con el Gold Glove. Este año fue revelador para la Major League Baseball porque se estableció el récord de jugadores que por primera vez en su carrera obtienen el galardón individual, con nueve en la Liga Americana y cinco en la Liga Nacional. Además, Noran Allenado, el tercer base de los Cardinals, consiguió su décimo Gold Glove. Entre los ganadores del premio destacan Mookie Beats, Jeremy Peña, Ramón Urias, Nolan Arenado y Vladimir Guerra Jr. Peña. Fue uno de los tres novatos en obtener el galardón este año y Urias se convirtió en el cuarto mexicano en ganar la distinción. Pasamos al mejor baloncesto del planeta porque con una sensacional actuación de Max Struz quien saliendo del banquillo anotó 24 puntos. Los Miami Heat vencieron en casa a los Golden State Warriors por 116 a 109 en un reñido partido en el que un triple doble de Stephen Curry no fue suficiente para los campeones de la NBA. Tanto Miami como Golden State suman ahora tres victorias por cinco derrotas esta temporada. Hablamos ahora del fútbol y es que esta noche la Liga Deportiva Lajuelense recibirá al Club Deportivo Olimpia en la final de vuelta de la Liga con Kekaf. El encuentro de ida se llevó a cabo en el suelo hondureño y el resultado final fue un apretado triunfo para los Leones del Olimpia 3x2. A pesar de la ventaja mínima en el marcador, Olimpia no tiene asegurado el triunfo pues al buscará remontar la eliminatoria en casa y con su gente. Lo bueno económicamente hablando, llega a que tan solo por avanzar hasta la final de la Liga con Kekaf 2022, tanto el Olimpia como el alajuelense se lleva un total de 75 mil dólares, mientras que el ganador de esta edición se embolsará 125 mil dólares más. La gran final de la Liga CONCACAF comenzará este miércoles a partir de las 9 de la noche, hora de Miami. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por haberse informado con nosotros. Un abrazo grande para todos. Sean felices.
1: 7.50 minutos de la mañana y revisando otras informaciones lo que sucede con el COVID-19 en China es insólita insólito en las últimas 48 horas han confinado a 600.000 personas alrededor de la mayor fábrica mundial de iPhone en esta política de COVID-0 y adicionalmente en el parque de Disney han hecho también un lockdown cerraron completamente a las personas, no podían entrar ni salir, pudieron seguir disfrutando de algunas de las atracciones sencillamente habían encontrado un caso positivo y cerraron por completo el parque las personas tienen que ser sometidas a tres días continuos de exámenes. Ellos dicen que la política de COVID-0 es la más económica y la más científica. Sin embargo, los números no mienten. La economía china ha, se ha retraído de manera significativa. Y hay quienes se preguntan por qué una, una política tan restrictiva. Cuando los demás países del mundo entero han empezado a convivir con todo este tema, adicionalmente está creciendo la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, eh, Corea del Norte disparó el miércoles al menos 23 misiles, incluido uno que llegó muy cerca a Corea del Sur y Corea del Sur respondió mucha tensión en esta península.
0: Hay otra información de carácter internacional igualmente a esta hora. Benjamín Netanyahu lidera el reencuento, el recuento de votos en Israel con cerca del 80% de los votos ya escrutados. El ex primer ministro lograría una mayoría de 65 asientos junto a sus aliados entre los 120 escaños del de Parlamento. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a estar abordándolo en esta programación a través de Americano Media y este resultado, bueno, aunque aquí. Actualmente no son definitivos, todo parece indicar que regresaría a Benjamín Netanyahu posiblemente. ...como uh, líder, como primer ministro uh, de Israel. Algo que sería muy positivo uh, realmente y que pone eh, eh, fuerza al gobierno israelí. En estos momentos ha habido muchos cambios en los últimos tiempos.
1: Sí, en un mundo tan uh, volátil como el que actualmente vivimos, esta figura es una figura de peso fundamental que además ha tenido una serie de acciones que incluso tomaba conjuntamente con la administración anterior para justamente brindar estabilidad y seguridad al mundo entero. Además, que es interesante porque esta es la quinta elección en cuatro años no se había podido formar gobierno en, el, en, en Israel, justamente se tiene que tener una mayoría parlamentaria, se tienen que tener al menos 61 congresistas para luego formar gobierno y convertirse en primer ministro y adicionalmente eh, de manera interna esto se había convertido, eran los que estaban a favor y los que estaban en contra de Benjamín Netanyahu que en algún momento habían dicho que había muerto políticamente y ha resurgido y parecer eh, va a poder entonces formar gobierno no solamente por los escaños que va a ganar directamente sino por las alianzas que va a hacer con la derecha.
0: Retomando una información que habías mencionado, las provocaciones de Kim Jong-un bueno, la tensión en eh, la zona uh, de Corea, concretamente Corea del Sur igualmente ha respondido a, con lanzamiento de cohetes Japón encendió las alarmas igualmente y convocó a su Consejo de Seguridad esto, amigos, tras el lanzamiento de misiles desde Corea del Norte hacia Hacia el mar de Japón, el ministro de defensa nipón Yasukazu Umada eh, eh, ...en este caso, tildó los actos del régimen de Kim Jong-un... ...como una amenaza a la paz y a la seguridad de la región... ...y de la comunidad internacional. Hay mucha información en torno a eso, se ha evacuado por parte de Seúl... Eh, ...una isla tras el disparo de al menos 10 misiles eh, balísticos... Eh, ...desde Corea del Norte, esto eh, enciende la alarma realmente en esa zona del mundo a por las provocaciones del régimen comunista norcoreano.
1: Una última, rapidito, Estados Unidos y Arabia Saudita muy preocupados ante un posible ataque iraní a la infraestructura de energía del mundo. Así que el mundo muy complicado, una situación bastante delicada y como siempre aquí en Buenos Días Americano los mantenemos al día de cada una de estas informaciones. Ya venimos con más.
0: 8 en punto en la mañana, ya la segunda hora de Buenos Días Americanos, gracias a todos por acompañarnos a nombre de Gaby Peroso y a este servidor Nelson Rubio. Buenos días, mi gente, en toda la Nación Americana de costa a costa a través de American Media y en el sur de Florida a través de Radio Libre 790 AM. Ustedes recuerden, pueden llamarnos para participar con nosotros a través del 305-482-6715. 305-482-6715. Gaby Peroso. Ciertamente la desacertada participación, y quiero pedirle a nuestro productor y al director, eh, el audio de Biden ayer cuando hablaba a, de la situación de la economía, diciendo que si el, eh, en, eh, bueno, la situación de la inflación, y a lo que él llamó inflación además, eh, la explicación que él daba parecía eh, cosa de Cantinflas en su buena época del cine dorado en, en México, y, y no sé si está listo, señor director, para ponerlo a la gente, para poder comentarlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo and they talk about inflation.
7: You know, we're dealing with it for a whole second. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia is doing. I mean, excuse me, the war in, in Ukraine. And uh, I think of Iraq because that's where my son died. The uh,
1: because he
7: died. Uh, the, uh, but the point is,
1: son las declaraciones que hacía aquí en suelo floridiano el eh, presidente Biden, bueno, con una confusión increíble eh, y adicionalmente esa misma confusión en las políticas estadounidenses, porque criticaba a las petroleras, le decía, ustedes no están reinvirtiendo sus ganancias aquí en suelo americano para, exportar, para explotar más petróleo, pero recordemos que cuando él llegó al gobierno les dijo, no vamos a explotar más petróleo por el tema del medio ambiente, es decir, no hay políticas... Eh, certeras y, y, y realmente a corto, mediano y largo plazo por parte de la administración de, de Joe Biden y justamente se trata de un discurso al mayor estilo latinoamericano, un presidente eh, justamente eh, acusando directamente a los empresarios de la desgracia que vive la población. Es decir, la inflación no es culpa de todo lo que está pasando en el mundo, tampoco es culpa de la administración, sino de las petroleras que, al parecer, están ganando más dinero. Normalmente, durante la pandemia, cuando se paralizó completamente el mercado petrolero, nadie dijo nada y ahora, adicionalmente, obviamente, con todo eh, eh, lo que han sido los precios de la energía, las ganancias han aumentado, pero... Eh, no, no hay política seria por parte de la administración Biden con respecto a esto y entonces ahora es culpa de la inflación de estas empresas y adicionalmente hace una promesa que es completamente vacía. Ese impuesto que supuestamente él va a reponer para que usted tenga más dinero eh, y, y se lo va a arrebatar a las petroleras, eso no se puede cumplir porque sencillamente él no podría tener la mayoría en ambas cámaras para ejecutar ...algún tipo de impuesto en contra de estas petroleras... ...es decir, es un mensaje de campaña... Eh totalmente vacío, que no va a tener ningún tipo de resultado para los estadounidenses.
0: Y es que es totalmente desacertado, por demás estaba más perdido que no sé quién. Esto de cuando igualmente se equivoca y menciona, es que yo, yo pienso que tal vez lo que están haciendo es tratar de que cause lástima. Miente, el presidente miente constantemente, pero es una vergüenza, a ciencia cierta, esto que se está viviendo, es una vergüenza. Y luego salirse ayer en medio del discurso, porque él habla de que los republicanos, que son lo peor que hay en el mundo, que los republicanos son eh, eh, un partido perdedor, bueno, no sé hasta dónde, y luego arremete contra los republicanos y, 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 y tiende a, a, a tratar de calificar, a cuestionar y compara califica a Ron DeSantis como el Trump reencarnado.
1: El tema es que Ron DeSantis se le ha convertido en una figura nacional y quizás va a ser el contrincante, no creo que de él él obviamente no lo va a revelar pero sí del Partido Demócrata eh, es una posibilidad cierta porque Ron DeSantis ya no solamente está centrado en la campaña a la gobernación, sino que de alguna manera tiene un estatus nacional entonces más bien yo creo que esto le da fuerza así como dicen que cada vez que Joe Biden aparece en una campaña y eso arrastra hacia abajo a los candidatos, también él mismo está posicionando de una mejor manera al gobernador Ronde Santis que tiene la ventaja para ganar estas elecciones y que adicionalmente se ha centrado en el tema de los padres de las escuelas esto es una de las cosas que yo más he recibido en la calle. Nelson dicen, bueno, yo no sé muy bien cómo está el tema económico en Florida, porque a mí igual me está impactando el tema nacional. La inflación nos pega absolutamente a todos. Lo que sí me gusta es que este gobernador está protegiendo a nuestros hijos en las escuelas, está poniendo un parado al tema de todas estas ideologías eh, que tanto dañan a nuestros hijos en las escuelas. Y, y es una, una defensa muy importante que no se había visto con anterioridad. Sin embargo, bueno, ahí también, ahí tenemos otra llamada, vamos a darle prioridad a nuestra audiencia. Buenos días, ¿cómo está? ¿Está usted al aire? Sí, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy bien, mire, yo quería eh, decirle que estoy de acuerdo con, con Nexo, que yo creo que lo están poniendo a este, a, este, a este impostor, que es un impostor en la Casa Blanca, lo están poniendo para que dé lástima. Pero aparte de eso, yo lo que quería decir, lo que tenemos que hacer, porque ayer vi una noticia que ha salido solamente el 19% de la persona a votar, hay que salir a votar republicano para poder quitar la dictadura que tenemos en el poder. Tenemos una dictadura, un gobierno dictatorial, y en cualquier momento interviene todos los negocios y lo hace todo del gobierno como hicieron en Cuba, en Venezuela, en todos los lugares. Hay que salir a votar y votar republicano para que los republicanos puedan y ojalá hagan su papel bien hecho, frenar todas estas políticas comunistas de este régimen, porque estamos en un peligro, esta, esta votación decide el futuro de este país. Gracias Muchas por gracias, su participación.
1: Muchísimas gracias, también Dios la bendiga a usted. Justamente eh, una de las preocupaciones Nelson era que no ha votado prácticamente nadie en el condado de Miami-Dade, eh, se ha dicho que podría ganarlo el partido republicano históricamente lo gana el demócrata sin embargo la participación tal y como nos explicaba esta oyente está entre 20 y 19% es una participación bastante baja no así en todo el estado de Florida ya más de 3 millones de personas han ejercido su derecho al voto de manera adelantada en persona o a través del correo por favor salga a votar no hay excusa
0: oye la otra pifiada dice Biden y voy a citar queridos demócratas criticones eh, por elección y todos los que nos siguen y luego empiezan a criticar y a hablar en redes sociales y arremeter payasos se atrevió a decir que y, y oigan lo que dijo este no es el partido republicano el partido republicano actual no es el partido republicano de tu padre es un gato diferente
1: ¿Y qué gato es ese? Un gato pardo, como decimos No, pero es que al
0: final, señor presidente, usted desde la postura que tiene divisoria, agresiva, entonces no se trata del mismo perro. Es un perro más agresivo, definitivamente, porque y, y me refiero porque ya que está hablando en lenguaje animal, por decirlo de alguna manera, eh, es que de verdad que es aberrante la postura que tiene este presidente, que está, eh, oye, ni hablar. ¿A qué se te parece esto? ¿No es socialismo acaso el caminarse a las empresas energéticas con un impuesto a la ganancia según él excesiva? Porque es que da vergüenza que trate de imponerle Cuando el error lo cometió Era el primer día de su gobierno Cuando firmó una orden ejecutiva para cortar Claro. De Entonces cuál es el hipocresía en la hipocresía del presidente razón. Ahora echándole la culpa de la desgracia Y
1: pidiéndoles que inviertan más Cuando ya hay una cantidad de restricciones Para que ellos puedan invertir Y producir petróleo acá dentro de Estados Unidos Entonces cómo invierte Es que es exactamente lo mismo que pasa en Latinoamérica Ese discurso de ataque a las empresas Y las restricciones por debajo Para desintimar. O sea, que no haya incentivo a la inversión, ¿no?
0: Señor presidente, usted no tiene tres años. Bueno, después cuando uno llega a una edad vuelve a regresar. Yo lo entiendo, pero no lo ustedes, de verdad. Señor presidente, que la senilidad... Es que yo respeto mucho a las personas mayores... Nos claro, todo. pero ¿dónde
1: está el equipo que tiene que configurar Bien, y tú, la política lo están nacional? Haciendo
0: parecer, es que lo están haciendo parecer un tonto, perdóname. Están, Gaby, de verdad engañando al mundo, porque es que no están engañando a nadie. Eh, es que decir esta barbaridad, señor presidente, esto es capitalismo, esto no es Venezuela, esto no es Colombia, esto no es Cuba, esto no es Nicaragua, esto es Estados Unidos, y, y de eso se trata. Oye, por cierto... ¿La noticia de ayer del encuentro este fastuoso entre Petro y, y, y Nicolás Uy, sí. Maduro?
1: Bueno, eso lo vamos a profundizar eh, de más adelante porque tenemos a nuestro invitado en línea, a Omar Bula Escobar, él es experto en geopolítica, eh, y justamente vamos a hablar de este encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, adicionalmente la situación que se está viviendo muy tensa en Brasil. Muy buenos días, ¿cómo está?
7: Aló, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos.
1: Bueno, hemos visto esta reunión. Pareciera que Nicolás Maduro ha ganado definitivamente en el escenario internacional, recibiendo en el Palacio Presidencial a Gustavo Petro, que había sido un poco tímido en visitar Venezuela. Eh, no, no le había querido dar la mano a Nicolás Maduro, pero finalmente lo ha hecho. ¿Cómo vio usted este encuentro?
8: Pues sí, yo creo que como.
7: Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que lo que estamos viendo es una legitimación de Maduro muy. muy en, no sé si inesperada, porque hay tantos cambios hoy en día en términos políticos eh, por las crisis, como la crisis energética que ha acercado inclusive a Estados Unidos con Maduro. Eh, después de haber condenado a Nicolás Maduro durante una década, ¿no es cierto? Como narcopresidente, como dictador, ahora estamos dándole la mano, ¿no es cierto?, no sé, No solo Colombia, otros países también, quedan, el, quedan en el aire una serie de arreglos interinos como el caso de Juan es una la comunidad nacional, internacional a, a, le ha complicado la vida a Venezuela en muchos sentidos y particularmente eh, el gobierno Biden, en gran medida, ¿no es cierto?, lo ha re pero también el gobierno Petro actualmente. Ahora hay mucha, hay mucha pompa, hay mucha fiesta con relación a la apertura de la frontera y sin duda alguna habrá algún tipo de comercio de aumento en el comercio bilateral por razones obvias, con una frontera abierta que permite flujos de lado a lado. Hay que acordarse también es una de las fronteras o la frontera de la cocaína a nivel mundial, ¿no es cierto? Es por donde fluye más hoja de coca, coca misma hacia Venezuela desde Colombia.
1: Doctor Bula, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Buenos Días Americano, pero al regreso queremos hablar justamente de ese tema del narcotráfico y adicionalmente de las próximas medidas que podría tomar la administración Biden luego de este encuentro. Ya venimos con más. 8.15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano actualizándonos de lo que pasa en Latinoamérica en particular entre Venezuela y Colombia y más adelante con respecto a Brasil estamos conversando con Omar Bula Escobar, experto en geopolítica, usted hablaba del tema del narcotráfico, si nos puede eh, finalizar esa idea y luego adentrarnos veíamos un eh, tuit que hacía el senador Marco Rubio luego de esta reunión y decía que prácticamente eh, eh, ahora el gobierno de Biden va a utilizar instancias vergonzosas para encubrir su próxima decisión de reconocer la legitimidad del narco de Maduro. ¿Esta reunión de Petro le abre las puertas a Joe Biden a mantener una relación mucho más abierta con la dictadura de Maduro?
7: Sin lugar a duda, el proceso de legitimación, eh, después vuelvo a lo la, de las drogas, el proceso uh -huh. de legitimación de Maduro ya comenzó hace algún tiempo, sobre todo con las primeras las visitas que han hecho algunos representantes del gobierno de Estados Unidos a Venezuela y a raíz de la gran medida de la crisis energética y de la situación interna de producción de. O de o del, del Haber parado la producción de petróleo en los Estados Unidos, que bueno es otro tema muy amplio. Ahora sí hay una legitimación, sin lugar a duda una deslegitimación de ese presidente interino, esa figura que quedó muy como en el aire de, de, de Juan Guaidó, que fue apoyado en un momento en una cierta coyuntura por muchos países, pero obviamente cuando Estados Unidos uh, eh, abre alguna puerta que puede permitir algún grado de legitimación, todos se meten por esa puerta. América Latina lo está, como en todos, básicamente lo está legitimando. Eh, se, la prensa lo está legitimando, la, la, el media, el mainstream media, sin lugar a duda, eh, publicando esto como una visita entre jefes de Estado común y corriente. Yo sí tengo una presión muy grande en cuanto a lo Totalmente. de común y Corriente. Habla de Nicolás Maduro, para mí es el Kim Jong-un de América Latina. Y, lo digo, y, no ¿Y no se
1: robó país. esa elección, eso no se nos puede olvidar
7: hay otras. ¿Cuál es uh -huh. elección? En Venezuela no hay elecciones justas desde hace ya más de una década. Yo creo que son las primeras que llevaron a Chávez al poder y no ha habido más. Y eso está pasando en toda la región, ¿no es cierto? Ahí está clara, me está más claro y cada vez hay un patrón eh, que evoluciona inclusive en términos de la manipulación electoral con ciertos aspectos que son visibles como la intervención de los medios de comunicación, la censura, etcétera, etcétera, y otros aspectos invisibles que ya eh, tienen que ver con la manipulación propia del proceso electoral e, y algunas instituciones que lo vigilan. O sea que a mí no me parece que es un gran paso para la democracia ni para Colombia tampoco, realmente desde el punto de vista de un colombiano. Estamos hablando, como mencioné primero, en la, en la primera parte sobre la frontera por donde más pasa coca y cocaína en el mundo, ¿no es cierto? Colombia acaba de batir nuevos récords, eh, según los datos del UNDC, de las Naciones Unidas, nuevos récords de producción de cocaína con eh, regiones de producción de cocaína precisamente que colindan, ¿no es cierto?, en la frontera. En la frontera tenemos de un lado los grupos de un lado y del otro, grupos como el ELN con el, con el con que quieren firmar la paz, las disidencias de las FARC, y un sinnúmero, y, un, y, lo, y lo subrayo, un sinnúmero de carteles que no hacen parte necesariamente de Colombia y Venezuela y ni siquiera de América Latina, sino de otros continentes. Es una plataforma del crimen organizado. Lo que yo veo ahí es una reunión que no solo legitima a un
0: narcodicto. No, y por la propia postura de Petro con la, la intención, eh, doctor Bula, de querer eh, eh, eliminar, y o sea, eh, él habla del tema de la coca, del tema de la marihuana, del tema de las drogas, como si fuera, no sé, caramelos que reparten en las escuelas, o, o dulces o helados que venden en los supermercados. ¿Hay algo real, eh, doctor Bula, quisiera saber la opinión suya, porque con la llegada de Petro al poder, el triunfo de Lula en Brasil, a Pedro Castillo en Perú, el caso de Boric en, en Chile, y así seguir, porque en el mapa geopolítico, ahora eh, pareciera la izquierda latinoamericana tiene copado todos los gobiernos, esto con el apoyo de Rusia, China Irán. ¿Qué tan peligroso es este nuevo mapa político eh, con la victoria de, de Lula da Silva, este reacomodo de las relaciones Colombia-Venezuela? ¿Esto qué tan peligroso realmente es para Estados Unidos?
7: Pues yo creo que Estados Unidos... Eh, el... Depende de cuál Estados Unidos, ¿no es cierto? El Estados Unidos de, del presidente anterior, de Donald Trump, era un Estados Unidos que tenía muy clara la participación de Venezuela y del gobierno Maduro en el uh, ámbito del crimen transnacional organizado. Pero ahora tenemos un Estados Unidos mucho más laxo. Podemos ver, por ejemplo, la cantidad de droga que está penetrando a través de la frontera sur permanentemente, cocaína, marihuana, además del famoso fentanilo que ya no tiene que ver con Colombia, aunque se escucha, se escucha que ya en América Latina se está, en otros países de América Latina lo están produciendo, eh, es, es peligroso desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, sin duda, estamos en un momento de reacomodo, ¿sí? se están reacomodando las placas tectónicas de la geopolítica mundial y se está tomando partido, muy desafortunadamente se están creando bloques de nuevo a raíz en gran medida de la guerra entre Ucrania y Rusia, del conflicto entre Ucrania y Rusia. De ahí que veamos, por ejemplo, los países BRICS, ¿no es cierto?, que, del cual Brasil hace parte, que sea con Lula o que hubiese sido con Bolsonaro, de todas maneras, es aliado de Rusia, de China, un poco, o sea, la relación va a ser revisada en pro de la China, seguramente. Bolsonaro se quejó de, mucho de la. Pre omnipresencia de China en América Latina desde el punto de vista geoeconómico y sobre todo en la Amazonía, ahora Lula ha tenido una relación mucho más cercana y le ha abierto las puertas a China en el pasado. Eso hace que cuando se repartan de nuevo las cartas de estos bloques geopolíticos, eh, eh, as we speak, ¿no es cierto?, durante, estos, durante este año, dos años, porque esta dinámica va muy rápido, pues vamos a quedar de un lado o del otro, ¿no es cierto?, del lado de los como América Latina o quedaríamos del lado de ese bloque China, Rusia, un bloque que inclusive está representa casi la mitad de la población del mundo, el BRICS, ¿no es cierto? Esto es una, una realidad, el hemisferio oriental está surgiendo y es el futuro, lo han dicho muchos ya, el futuro de, de la humanidad se dará más en Oriente que en Occidente. O sea que eh, lo que haría Estados Unidos, si sí es el Estados Unidos clásico del cual hablábamos en el pasado, que guardaba... Su, su mal llamado jardín trasero a través de la doctrina Monroe eh, de su lado, pues lo está perdiendo. Ya lo está perdiendo desde hace mucho tiempo. Lo está perdiendo desde, desde el acercamiento del gobierno Obama al gobierno de Cuba. ¿Y ¿Quién está ganando aquí? Está ganando, por un lado, el narcotráfico, ¿no es cierto? Que no le conviene ni a Estados Unidos ni a América Latina, a nadie. ¿no es está ganando Cuba en gran medida, ¿no es cierto? Porque todos los gobiernos que usted mencionó son aliados de Cuba, hacen parte del foro de Sao Paulo que en su seno tienen narcotraficantes y grupos armados, es la extrema izquierda en todo lugar, porque estamos hablando de extrema izquierda en América Latina. Tanto les gusta hablar de que la ultraderecha de, de Bolsonaro, o de Trump, ultraderecha. Yo no, yo no sabía que la de defender la familia, defender la nación, defender a los niños y su, y su sexualidad hasta un momento eh, indicado, era ser de derecha. Yo creía que era, eso era tener sentido común. Ahora extrema izquierda la tenemos ahí, izquierda donde están los grupos armados, los narcis, narcotráficos. Exacto,
1: relacionada ¿no? al crimen organizado no, no. adicionalmente. No, se nos agota sí. el tiempo, doctor, y quería consultar con usted eh, cómo vio las declaraciones de Jair Bolsonaro luego eh, de lo que sucedió en las urnas. Hay más de 160 carreteras que están bloqueadas, hay mucha tensión en ese país. ¿Qué puede pasar? Él, ¿Usted cree que va a reconocer los resultados y qué podría pasar con el pueblo en la calle?
7: Mire, yo creo, que, yo creo que hay un sentimiento de déjà vu, ¿no es cierto?, después de lo que pasó en Estados Unidos y las semejanzas entre lo que pasó en Estados Unidos en la elección en que ganó el, el gobierno actual de Biden y lo del Brasil son enormes desde el punto de vista del monopolio mediático, los medios en contra, desde el punto de vista de instituciones, inclusive de la justicia, como el, el Tribunal Supremo Elector, Electoral que censuraba. Algún tipo, eh, muchos tipos de información que perjudicaban a Lula. Eh, yo creo que el pueblo latinoamericano, a pesar de que se ha demorado mucho en despertar, está comenzando a despertar. ahí sí Hay un patrón muy claro eh, eh, en, en los resultados de estas elecciones. Yo estuve con una cadena de radio nacional haciendo la cobertura eh, hace, en el, desde el domingo propio y lo que yo veo es que ahora muestran esos resultados de manera muy muy rápida cierto, entonces y de, y de frente, entonces eso genera cierta legitimidad. Al final rápidamente los grandes medios lo felicitan al ganador sin ningún espacio para contestar los resultados y rápidamente lo felicitan los líderes del mundo, entonces crean un feta fetacumpli. Y una vez que uno tiene un hecho ya consumado, pues cualquier tipo de reacción es muy difícil. Ahora Bolsonaro ha estado en silencio, ayer se manifestó sobre... Por, como jefe de Estado, obviamente, sobre la necesidad de mantener la seguridad nacional en el, en el marco de las manifestaciones que se están dando en todo el país, pero eh, el hecho de que, bueno, es una interpretación propia y veremos qué dice el, el tiempo, pero el hecho de que diga yo actúo dentro de los márgenes de la Constitución puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas, muchas cosas con relación a las protestas que hay hoy en día, pero muchas cosas también eh, con relación al resultado. Yo he escuchado, no puedo confirmarlo, pero... He leído ya más de una vez que hay ciertas eh, investigaciones con relación al posible fraude, sobre todo en la región del nordeste del Brasil, y que ese silencio puede ser simplemente, puede ser, repito, un intersticio antes de que él salga con los resultados formales de estas investigaciones y eventualmente cuestione las elecciones. O sea que hay mucho por ver y las dinámicas cambian mucho. Yo lo que sé es que los brasileños no se van a dejar quitar el poder a través de estos uh, mecanismos electorales cada vez más turbios. ¿cierto? Porque es que lo vemos repetidamente.
1: Doctor, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar aquí. Omar Bula Escobar, experto en geopolítica. Ya venimos con más de Buenos Días, Americano.
0: 8.30 minutos en la mañana. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándoles a través de Americano Media en toda la nación americana y en Florida a través de Radio Libre 790M. Gracias a todos por la sintonía, recuerden ustedes pueden llamarnos para participar con nosotros a través de la línea telefónica al 305-482-6715, 305-482-6715, vamos a recibir sus llamadas. Para opinar, ¿qué les pareció esta visita de Biden? Eh, ¿Verdad? Bueno, no, no voy a dar opinión. Queremos que ustedes participen, ustedes llamen y nos acompañen acá en Americano Media, en Radio Libre 790M, 305-482-6715. Recuerden, vamos a estar transmitiendo desde las 3 de la tarde el próximo domingo este rally del presidente Donald Trump. El discurso en español, toda la programación, entrevistas, reportajes de todo en vivo a desde la feria de convenciones acá en miami Day en Coral Wayla 109 vamos a estar llevando a ustedes toda la programación de Americano Media, Radio Libre 790M en vivo. Usted puede opinar ahora, eh, 305-482-6715. Gaby, te propongo hacer un recorrido por algunas de las informaciones que estamos trabajando en la redacción de Americano Noticias a esta hora. La Unión
1: Americana de Libertades Civiles, (ACLU) condenó el procedimiento usado por la patrulla fronteriza en un tramo de la frontera del de Paso Texas con México, donde agentes hicieron uso de armas con balas no letales para dispersar a un grupo de migrantes que trataba de ingresar a Estados Unidos. Por su parte, el sindicato de la patrulla fronteriza responde que los, los agentes utilizaron armas no letales para lanzar bolas de pimienta en respuesta al ataque con piedras perpetrado por los migrantes que trataban de ingresar ilegalmente. ACLU urgió al gobierno federal a abrir una investigación para esclarecer los hechos. Los migrantes protestaron a las agresiones oficiales. Escuchemos el reporte que presentaba EFE.
5: La patrulla fronteriza de Estados Unidos dispara balas de goma contra migrantes venezolanos en la frontera con México. Ocurrió cuando centenares de inmigrantes atrapados en México se manifestaron para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que no les permiten entrar a Estados Unidos. Con enormes banderas de Venezuela, México y Estados Unidos, los manifestantes iniciaron una marcha en Ciudad Juárez, hacia el río Bravo. Consiguieron cruzarlo y caminar junto al muro fronterizo, antes de volver a México al grito de déjennos entrar, queremos trabajar. Testigos explican lo vivido.
3: Y lo que hicieron fue un atropello humano, una violencia humana fue lo que hicieron con nosotros. Entonces hoy venimos pacíficamente, ellos responden con armas, sellaron a varios compañeros apresados y que estamos haciendo nada malo. Nos han atacado, nos han agredido y ya pues uno como en defensa se queda parado gritando y ya nos disparan. Ya. Cuando
2: nos tenían hincados allá, eh, agachados, nos dijeron que... ...que nos iban a trasladar en cada vehículo de 15 en 15... ...allí nosotros nos asustamos y nos dirigimos hacia atrás... ...cuando nos dirigimos hacia atrás... ...que empezamos a gritar que no nos íbamos a subir... a ningún vehículo... ...sacaron todas las pistolas y querían como que agarrarnos".
5: Desde el 12 de octubre... ...cientos de venezolanos se encuentran varados... ...en las fronteras mexicanas sur y norte... Estados Unidos deporta de inmediato a quienes intentan cruzar de manera irregular por la frontera terrestre. Solo admite procesos de asilo para los migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea y bajo ciertas condiciones. México ha recibido a unos 1.800 venezolanos deportados desde Estados Unidos desde que entró en vigor la nueva política migratoria.
0: En otra información de carácter internacional, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu ganó las elecciones en Israel con su partido Likud como el más votado. El bloque de formaciones derechistas y religiosas que le apoyan sumaría entre 61 y 62 diputados suficientes para formar un gobierno. Más de 6.7 millones de israelíes estaban llamados a las urnas por quinta vez desde el año 2019. La agencia EFE nos cuenta los detalles.
9: El ex primer ministro Benjamín Netanyahu ha ganado este martes las elecciones en Israel, con su partido Likud como el más votado según las encuestas a pie de urna. El bloque de formaciones derechistas y religiosas que le apoya sumaría entre 61 y 62 diputados, suficientes para formar un gobierno. El bando anti-Netanyahu, liderado por el actual jefe de gobierno en funciones, Yair Lapid, se queda en 54 o 55 escaños, según los primeros sondeos publicados a al cierre de los colegios electorales. La formación del API del centrista Yeh Atid ha logrado como promedio 23 escaños, su mejor resultado, pero la amalgama de partidos de derecha, centro e izquierda que le respaldaría para crear un frente anti Netanyahu no ha unado suficientes apoyos. Sin embargo, se trata de cifras preliminares que aún pueden bailar mucho mientras avanza el recuento y los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes. Más de 6,7 millones de israelíes estaban ya llamados hoy a las urnas por quinta vez desde 2019, aunque no parece que el país vaya a salir de su inestabilidad y parálisis política ante la falta de mayorías claras. La novedad de estos comicios ha sido el auge de la ultraderecha supremacista judía, aglutinada en el movimiento sionismo religioso abiertamente racista, antiárabe y homófobo, que se ha consolidado como la tercera fuerza más votada con entre 14 y 15 escaños que se suman al bando pro Netanyahu. A pesar de la fatiga del elección, electorado, que ha votado cinco veces en menos de cuatro años, la participación ha sido excepcionalmente elevada, de más del 66% a las 8 de la tarde, la más alta desde 1999. Y en informaciones de América Latina les comentamos
1: que el gobierno de Colombia decretó el desastre nacional para atender a los damnificados por la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña que ha se ha venido registrando en los últimos meses. Según cifras oficiales, al menos 266 personas han muerto y más de 196 mil familias han resultado afectadas desde el inicio de agosto de 2021 de este fenómeno atmosférico.
0: En otra información de carácter internacional, Corea del Norte y Corea del Sur dispararon misiles que impactaron en agua frente a sus respectivas costas. Seúl tomó represalias por primera vez tres horas después de que Pyongyang lanzara un misil que cayó a menos de 60 kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokcho. El Ejército del Sur dijo que esto era una violación inaceptable de su territorio. Paralelamente, Corea del Sur y Estados Unidos inician sus mayores maniobras aéreas en cinco años con el despliegue de más de 240 aeronaves, entre ellos aviones casas de última generación. Los ejercicios militares denominados Tormenta Vigilante se prolongarán hasta el próximo viernes.
1: Binance invirtió 500 millones en Twitter con Moss por la libertad de expresión. La mayor plataforma de Bitcoin en el mundo decidió unir fuerzas con el empresario de Tesla en esta nueva aventura. El consejero delegado de Binance afirmó en el encuentro en Lisboa que lo hace por la libertad de expresión para también que exista más libertad financiera. El empresario afirmó que Twitter siempre eh, ha sido una plataforma para dar voz a la comunidad. Nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae los detalles.
10: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. YouTube, la popular plataforma de video de Google, está trayendo varias modificaciones. Se dio a conocer en los últimos días que el servicio de streaming ahora permite establecer nombres usuarios para cada uno de los canales creados. También se informó que para aumentar la seguridad de la red social sobre la información médica y de salud que se publica a través de sus videos, comenzará a validar el perfil de médicos confiables. El sistema viene probándose en Estados Unidos gracias al trabajo de diversas instituciones y ahora comenzará a utilizar de forma oficial en el país y en el resto del mundo. Para este lanzamiento se hizo un llamado a doctores, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas de familia y de matrimonios que utilizan la red social para participar del proyecto. Así tendrán que presentar licencia de trabajo, credenciales de estudios, pero también tendrán que seguir y basar su trabajo en guías y criterios entregados por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o si se encuentra en Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Unidos y el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas y para reunido con el Servicio Nacional de Salud. La plataforma señala que los canales, usuarios y cuentas serán auditados periódicamente para corroborar que los mensajes y enseñanzas que otorgan a la comunidad sean verídicos y no desinformación, esto con el fin de evitar información médica falsa o negligente. Si está interesado en este plan, debe contactar a la plataforma y registrarse como una fuente médica confiable. ¿Crees que es una buena medida implementada por Google o está en el límite de la libertad de expresión? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Gracias a nuestro
0: colega Pablo Quiroga por la información, son las 8.39 minutos en la mañana, igualmente pese a la represión creciente en octubre del año 2022, Gaby, en Cuba hubo más protestas en la isla que en julio. ...del año 2021 cuando los sucesos del 11 de julio. Y lo, lo cierto es que la gobernabilidad en Cuba está tocando fondo... ...según advirtió el Observatorio Cubano de Conflictos... ...en el informe mensual que hace, pero lo peor es que crece... ...el descontento dentro de la población, las dificultades... ...y también eh, ha perdido temor el pueblo a la hora de manifestarse. Hay que hablar del valor de la mujer cubana tomando las calles... ...los jóvenes tomando las calles, protestando, manifestándose con la dictadura... ...a pesar de la represión, que los encarcelen y que los tengan... un Joven se suicidó en las últimas horas uh, uh, en una prisión y bueno, militarizaron la funeraria. Fue horrible lo que ocurrió en Cuba. Sin embargo. A pesar de la represión, crece el descontento, crece la valentía de los cubanos para manifestarse y protestar contra la dictadura.
1: Sí, es que es un fenómeno que no se detiene, que se encuentra en cada rincón de Cuba y también porque hay muchísimas restricciones a Internet para que usted no conozca todas las protestas que se viven a diario en la isla. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso estaremos hablando del tema petrolero, de las acciones de la administración de Joe Biden, qué puede suceder en materia energética en el mundo entero y cómo le impacta a usted en su bolsillo en el precio de la gasolina. Ya venimos con mucho más. 8.45 minutos de la mañana. Continuamos con más en Buenos Días, Americano. Y dentro de poco vamos a estar explorando con un especialista todo este tema del petróleo. Porque precisamente en la víspera de esas elecciones se han tomado una cantidad de decisiones que no tienen que ver con la prosperidad del país, sino que justamente tienen relación directa con la campaña presidencial. Se había revelado que en las reuniones que sostuvo Joe Biden en el mes de julio se había pedido a los Países árabes que el petróleo lo, no recortaran el petróleo, esperando las elecciones que eh, aguantaran esa decisión durante dos meses. Y obviamente, los países de Arabia Saudita aseguraron que no son eh, decisiones políticas o que tengan que ver con las elecciones las que rigen el mercado petrolero. Lo cierto es que hay dos millones de eh, barriles menos diarios por parte de la OPEP y adicionalmente, Estados Unidos también en enero. Dejará de utilizar los ahorros, la reserva de los estadounidenses. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Lino Carrillo. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria petrolera, el gas y el sector manufacturero. Muchísimas gracias por estar aquí. gracias. Bueno, Sí, bueno, Nelson estuvo conversando con uno de los expertos y dice que, bueno, luego de las elecciones se va a disparar el precio del petróleo y, por tanto, de la gasolina. ¿Cómo ve usted el escenario actual en diciembre, en enero? ¿Qué va a suceder?
8: Mira, en realidad eh, el precio de la gasolina siempre está dado por... Eh, el balance entre la oferta y la demanda. Eh, el precio del petróleo típico por esta fecha, por el alto consumo, sobre todo del diésel, de calefacción, tiende a disparar todo lo que es el costo de los combustibles. Y el de la gasolina debería bajar, puesto que baja también el consumo de la gasolina porque ya terminó la época de verano. Entonces, al final del día, siempre va a ser el, el balance de la oferta y la demanda no
0: hay algo importante que ha ocurrido en las últimas horas de hecho eh, en lo que muchos consideran una perreta política Biden y también más desde el punto de vista uh, eh, eh, político o como una acción política, anunciaba la posibilidad de poner impuestos más altos a las compañías petroleras, él culpa a las compañías y obviamente se distancia de esto que usted decía, que básicamente el petróleo y cualquier cosa en el capitalismo eh, eh, se basa, el precio sobre todo en la relación oferta-demanda. ¿Cómo ve usted esta intención de tratar eh, el, el presidente o amenazar a, al sector petrolero con aumentar los impuestos cuando no hay relación con la realidad, además de que tampoco es tan fácil no. él tendría que contar con el Congreso para aprobar una nueva ley que permita eso
8: eso es una medida eh, netamente populista eh, en mi modo de ver las cosas obviamente el presidente Biden lo que está buscando es llegarle al corazón de los electores eh, dentro de una semana de las votaciones de la famosa midterms y, y es lo que busca es contraproducente adicionalmente porque por una parte les pide que bombee que saque más petróleo que produzca más y por otra parte y lo está penaliz queriendo penalizar con mayores impuestos yo debo decirles que las ganancias que tienen hoy en día las petroleras ya están siendo cargadas con el impuesto, Pues que en Estados Unidos las ganancias tiene un impuesto. Vaya lo que pretende subir el porcentaje que cobra sobre la ganancia que tienen hoy por hoy.
1: Ahora, ¿tampoco tienen pregunto. la posibilidad de, de aprobar este impuesto? ¿Tendrían que tener la mayoría en ambas cámaras? ¿Se puede a través de una orden ejecutiva imponer más, mmm, más impuestos a estas petroleras?
8: Eh, yo no conozco bien la legislación americana, eh, sin embargo yo creo que necesita el apoyo del de Congreso eh, para, para pasar este tipo de legislación no creo eh, pero de nuevo muchos presidentes han abusado de esa orden ejecutiva de pasar un impuesto, pero en cualquier caso, es eh, una medida populista no va a tener el efecto que aspira que él tenga, puesto que el americano le sube el dólar, el costo de la gasolina, perdón, y el, ameriza, el americano sigue comprándola. Entonces, como decía, mientras la demanda exista y la oferta esté restringida, porque eh, las refinerías en Estados Unidos están operando a capacidad, se habla de 97%, eso es un récord, yo diría, eh, de los últimos años, y aún así el americano sigue comprando la gasolina. Una vez que Merme el consumo de la gasolina, porque el precio está muy alto, el que la vende va a tener que bajar los precios. Y eso no sucede. Entonces, independientemente de que si lo prueba con Congreso a favor o en contra, es una medida que es netamente populista. Y no creo que lo vaya a hacer porque al final del día no va a resolver el problema del costo de la gasolina para los americanos.
1: Con esta reducción de la oferta, ¿hay maneras de predecir en cuánto se va a ubicar el barril de petróleo? ¿Va a estar definitivamente sobre los 100 dólares? ¿Y eso en qué se traduce? ¿Podemos pagar hasta 5 dólares por galón acá en Estados Unidos? ¿Qué puede predecir usted al respecto?
8: Mira, yo eh, hace poco estaba conversando con un compañero que, que es experto en predecir eh, la, en forma de planificación precios. Y él me decía, mira, usa cualquier escenario porque va a estar equivocado. Entonces predecir cuál ser el precio de petróleo, eh, es atrevido, eh, va a subir, va a bajar. ¿Qué va a pasar con la guerra en Rusia y Ucrania? O sea, hay tantos aspectos que te afecta el precio de petróleo que se ha hecho prácticamente impredecible lo que va a suceder.
0: Hay algo que quiero preguntarle y tiene que ver justamente. Usted decía la predicción posible de, del petróleo, perdón, del precio del petróleo o no y la tendencia. Normalmente en el mercado. Obviamente, y se sabe de las gestiones del presidente Biden ante Arabia Saudita, la propia decisión de la OPEP uh, de no acatar la, la petición uh, también de Joe Biden, tratando de, de dar como una victoria en este caso. Pero en la industria petrolera, a nivel internacional, ¿qué está ocurriendo? Y esto de predecir el, pet, el precio del petróleo, no. Hay una tendencia a, a la necesidad, hay una crisis real con el tema de la guerra en Ucrania, hay un problema uh, de... Acá en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la prospección de la producción petrolera eh, que ha caído a partir de una orden ejecutiva de, de Joe Biden. ¿Cómo ve usted ese futuro inmediato para las personas que nos pueden estar eh, hablando? Y más allá de, de hablar de un precio estimado, ¿cree que la tendencia sea aumentar? Eh,
8: es, una, es una pregunta interesante dándole vuelta a la, a la, a la parte de la predicción. Eh, en verdad, mira, el, el precio del petróleo la tendencia debe ser a subir, puesto que en la medida de que se restringan las inversiones, este movimiento de la transición energética, haciendo como un villano eh, la producción de petróleo en de todas partes del mundo, obviamente va a seguir teniendo presión inflacionaria, por llamarlo de alguna manera, en el precio del petróleo. bueno de nuevo, eh, ¿qué pasa si logra un acuerdo entre Rusia y la OTAN, eso inmediatamente empieza a rebalancearse el balance energético del mundo. Entonces, eh, es difícil poner un monto eh, al precio de petróleo porque depende mucho de todo lo, lo político que sucede hoy por hoy en
1: el mundo. También había una preocupación particular con el diésel en Estados Unidos. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto?
8: Mira, esta fecha es la, el típico que bueno, de septiembre empieza el consumo eh, de diésel por la parte de calefacción. Eh, la disposición está, la disponibilidad está, perdón. Mucho del diésel que, que viene, que, que, que se consume en Estados Unidos, además la producción interna, viene importado desde Europa. A la Europa, a ver el problema que tiene con sus de desde Rusia, posiblemente haya restricciones en la disponibilidad de diésel de calefacción para los Estados Unidos. Eh, hay, hay tendencia de tratar de matificar el uso de gas eh, para la quema y eh, combustible, eh, para la calefacción, y eso pudiera de alguna manera compensar la no disponibilidad de diésel, pero el diésel también se usa para transporte, eh, y eso pudiera tener un impacto en el costo del diésel. Yo vivo en Canadá y aquí se ve el impacto en el diésel equivalente muy alto comparado a otros años. Pero la diferencia con respecto a la gasolina es bastante sustancial y pudiera pasar lo mismo en los Estados Unidos.
0: Bueno, queremos agradecer al ingeniero Lino Carrillo, más de 30 años de experiencia en la industria petrolera, el gas y del sector en manufacturero. Gracias por su participación con nosotros acá en Buenos Días, Americano, a través de toda la nación americana en Americano Media y Radio Libre 790. Igualmente, gracias, ingeniero. Amigos, eh, bueno, mucha perspectiva, muchas cosas. Se nos está acabando el tiempo de programa ya. La invitación, por supuesto, a que sigan con la programación. Paola Cerna está lista ya para llevarles a ustedes Americano Noticias de Inmediato acá en la radio a nivel nacional y local y por supuesto usted gracias por la complicidad por seguirnos y por su apoyo
1: muchísimas gracias por estar allí y recuerden que vamos a estar 100% montado en el tema de las elecciones estamos en la recta final última semana y usted tiene que estar pegado ahí con americano media a través de nuestras redes sociales y nuestra programación muchísimas gracias por estar allí y nos despedimos chau chau